0: ehrlich mit jetzt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit auch dem allerersten Mal, dass ich heute jemanden zu Gast habe. Die liebe Alicia ist nämlich da. Halli, hallo. Hallo. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, wer du
1: bist, was du machst und woher man dich vielleicht schon kennt. Sehr gerne. Also hi, ich bin Alicia, 26, wohne in dem wunderschönen Hamburg. Bin Yogalehrerin, habe Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik studiert und mittlerweile seit genau einem Jahr selbstständig auf Instagram als Content Creator und spreche da über mentale Gesundheit, Selbstfürsorge und die Beziehung zu dir selbst. Und vor allem sprichst du auf Instagram auch über ein ganz,
0: ganz wichtiges Thema noch offen, nämlich du gehst zur Therapie. Wie kam es damals dazu, dass du gesagt hast, ich glaube, ich möchte mir Hilfe suchen?
1: Das allererste Mal war ich tatsächlich schon mit 18 in Therapie. Damals noch wegen ähm, einer Essstörung hauptsächlich, aber auch schon wegen einer Angst- und Panikstörung. Meine erste Panikattacke hatte ich schon mit 14. Also das ging schon früh los. Und durch die Therapie damals habe ich aber alles soweit gut in den Griff gekriegt. Und hatte das Gefühl, okay, jetzt bin ich bereit fürs Leben, bereit für die Welt. Und bin dann leider 2018 bis 2019 in einer sehr, sehr ungesunden, toxischen Beziehung gelandet mit einem ja Menschen, der mich ziemlich ähm, fertig gemacht hat damals. Und dieser Druck und die Manipulation und auch der Missbrauch, der da stattgefunden hat, der hat halt dafür, dazu geführt, dass ich wieder Panikattacken bekommen habe, Angstzustände und äh, ja, einfach meine mentale Gesundheit generell komplett den Bach runtergegangen ist. Und ich dachte erst, dass ich das selber wieder in den Griff kriege. Aber jetzt nach drei Jahren, in denen ich es versucht habe, selber in den Griff zu kriegen, hat es halt irgendwie nicht so gut funktioniert. Denn es wurde eigentlich immer nur noch schlimmer. Also dieses Jahr hatte ich das erste Mal auch eine Panikattacke im Flugzeug, Panikattacken in der Bahn und das hatte ich vorher nie und deswegen ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich doch noch mal wieder Hilfe. Du hast mein volles Respekt, dass du auch so offen darüber
0: sprechen kannst. Ich glaube, es war keine leichte Zeit für dich. Ich finde es immer so ein bisschen unfair, dass der Mensch, der dir das angetan hat, sein Leben einfach normal weiterleben kann, ohne Sorgen, ohne Probleme. Und dass du jetzt in dem Fall da so dein Päckchen mitzutragen hast und daran ja auch noch Jahre später quasi damit zu kämpfen hast bei wann war so für dich dann der Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, ich kann und möchte diese Geschichte gerne auf Instagram teilen, auch dass ich zur
1: Therapie gehe? Also angefangen wirklich über die Themen zu sprechen, habe ich Anfang 21. Mir war aber schon relativ schnell nach der Trennung klar, dass da eigentlich drüber gesprochen werden müsste und dass ich da auch gerne drüber sprechen würde, weil ich einfach gemerkt habe, wie wenig Informationen es zu diesem Thema gibt. Also hauptsächlich damals toxische Beziehungen. Dann habe ich, wie gesagt, Anfang 21 angefangen, darüber zu sprechen und habe schon so viel positives Feedback bekommen, dass mich das echt überrascht hat. Und so viele Menschen meinen, oh, ich hatte eine ähnliche Situation oder dass sie jetzt endlich wissen, was ihnen da passiert ist. Und das hat mich dann wieder bestärkt, dass ich gesagt habe, okay, Anscheinend ist das nötig, dass darüber gesprochen wird und je mehr ich darüber gesprochen habe, je offener ich wurde, desto besser ging es auch tatsächlich mir mit meiner mentalen Gesundheit und mit meinen Herausforderungen, weil ich mich auch immer weniger dafür geschämt habe und desto besser war tatsächlich auch das, das Feedback. Ja, so kam das dann so Stückchen für Stückchen Wahrscheinlich, weil du dich auch dann selber nicht mehr so
0: allein damit geführt hast, weil auch du den Zuspruch bekommen hast, dass es auch anderen irgendwo so geht und auch andere Erfahrungen damit gemacht haben und man da selber dadurch auch nicht so alleine dasteht. Ja, das stimmt. Und weil du gerade angesprochen hast, das Thema Schamgefühl. Ich war auch selber früher in Therapie und bei mir war das damals noch so, das war ein absolutes Tabuthema. Also... Das war nichts, worüber man vor allem nicht auf Instagram oder Social Media gesprochen hat und man selber hat dann auch immer gedacht, okay, ich schäme mich dafür, dass ich da hingehen muss, weil da draußen gibt es Menschen, denen geht es viel schlechter als mir und wieso schaffe ich es nicht selber, mit meinem Problem klarzukommen? Du kennst das Gefühl, ja, hast du ja auch schon erzählt, warum muss ich mir jetzt Hilfe suchen und was stimmt vielleicht auch nicht mit mir? Deswegen finde ich es so schön, dass dieses Thema jetzt mittlerweile, 2022, auch auf Social Media immer mehr darüber gesprochen wird und immer mehr auch den Menschen gezeigt wird, das ist nichts Schlimmes, sich Hilfe zu suchen. Und es ist vollkommen okay, wenn man mit manchen Dingen einfach nicht alleine zurechtkommen. Und so wie man das selber empfindet, so muss das ein anderer nicht empfinden. Aber es geht darum, wie du dich fühlst und wie du zurechtkommst damit. Und wenn du dir Hilfe suchen möchtest, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes. Und deswegen finde ich das so cool, dass du da auch offen darüber sprichst und sicherlich auch
1: sehr viel Feedback dazu bekommst, oder? Ja, also ich kriege wirklich relativ viele Nachrichten, äh, hauptsächlich von Mädels, die sagen, oh, wegen dir habe ich mich jetzt auch getraut in Therapie zu gehen oder einen Therapieplatz zu suchen oder ähm, da einfach offener mit meiner Familie drüber zu sprechen, weil das fällt ja auch vielen schwer und ähm, das freut mich natürlich sehr.
0: Das glaube ich, es soll ja auch nicht dazu anregen, dass man dann selber sagt, okay, ich gehe jetzt öffentlich auf Social Media und sage, ich soll in Therapie, das ist ja gar nicht das Ziel davon, sondern dass man selber das zum einen, glaube ich, auch für sich akzeptiert und im Reinen damit ist und zum anderen eben auch mit seinen Liebsten, wenn man möchte, offener darüber sprechen kann. Aber hast du zu Beginn, hat sich das zu Beginn für dich komisch angefühlt, darüber zu sprechen? Hattest du Angst, dass es irgendwie auf negative Antworten stößt, gerade weil das ja auch bestimmt deine engen Kreise sehen
1: können? Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, über meine vergangene toxische Beziehung zu sprechen, da hatte ich auf jeden Fall ein bisschen äh, Angst, hauptsächlich vor meinem damaligen, äh, oder vor meinem, Ex-Freund und vor seinen Freunden, weil ich nicht wusste, ob die das sehen, wie die reagieren, ob ich da nachher ja noch Probleme kriege und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht schief angeguckt werde von meinen Freunden und Bekannten, die meinen Ex-Freund halt auch kennen und persönlich ähm, kennengelernt haben ob es da vielleicht irgendwelche Leute die gibt, die sagen, ja, muss das jetzt sein und so. Aber je mehr ich darüber gesprochen habe und je positiver das allgemeine Feedback war, ja, desto leichter fiel mir das. Es ist tatsächlich heute auch immer noch ein bisschen komisch manchmal, wenn ich ja vielleicht irgendwie eine Story erzähle aus der Vergangenheit von meinem Ex-Freund, weil ich mir dann auch immer noch denke, sieht er das? <lacht> was passiert, wenn ich ihn irgendwann noch mal in der Öffentlichkeit sehe oder sowas? Sagt er dann was? Aber die Gedanken schiebe ich einfach beiseite und lasse mich davon nicht, nicht aufhalten.
0: Ja, ich glaube, der Zuspruch, gerade auch, selbst wenn es manchmal Menschen sind, die man selber persönlich gar nicht kennt, einfach dieser Zuspruch und sich da auch auszutauschen und dadurch so zusammengehörig oder dazugehörig so irgendwo zu führen, ich glaube, das ist super viel wert und das stärkt einen auch selber. Nun ist es ja auch so, nach dieser ganzen Regenzeit oder dieser schlimmen Phase, die du durchmachen musstest leider, bist du wieder in einer glücklichen Beziehung? Nach Regen kommt auch Sonnenschein, wie man so schön sagt. War dir das am Anfang unangenehm, vor deinem Partner zu sagen, okay, ich glaube, ich möchte gerne in Therapie gehen oder ich möchte mir gerne Hilfe suchen?
1: Nee, tatsächlich war er derjenige, der das Thema ja, hochgebracht hat und gesagt hat, hey, glaubst du nicht, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn du dir nochmal professionelle Hilfe suchst? Also er hat mich da nicht unter Druck gesetzt oder so und gesagt hat, du musst jetzt in Therapie, aber er meinte dass er halt einfach das Gefühl hat, dass ich mir selber nicht mehr helfen kann, beziehungsweise dass ich selber nicht genug machen kann, um das wirklich alles aufzuarbeiten und dass er ja auch nur bis zu einem gewissen Grad mich unterstützen kann und mir helfen kann und dass man manchmal für manche Dinge einfach wirklich professionelle Hilfe braucht. Und deswegen war das ja eigentlich super, super einfach, mit ihm darüber zu sprechen. Und ähm, als ich dann endlich meinen Therapieplatz hatte, konnte ich dann natürlich auch das Ganze mit ihm zusammen dann zelebrieren und feiern. Das war sehr schön. Also da gab es Gott sei Dank keine Probleme.
0: Ja, das klingt richtig schön. Vor allem, glaube ich, ist das auch neu für dich gewesen, dass Menschen, die dich lieben, eigentlich auch so reagieren können, da du ja so schlechte Erfahrungen in der vorherigen Beziehung auch gemacht hast und dann, Öffnest du dich jemand neuen wieder und dann kommt so ein schönes Feedback und auch so eine erwachsene Reaktion, dass er auch selber das Gespräch sucht und dir dann sagt, hier, ich glaube, das ist richtig schön. Meistens ist es ja in neuen Beziehungen dann eher so, dass man auch gerade am Anfang nicht unbedingt offenbaren möchte, was man erlebt hat, was man durchgemacht hat oder womit man so zu strugglen hat. Was würdest du jemandem raten, der Angst hat, offen mit dem Partner oder der Partnerin
1: darüber zu sprechen, was in einem vorgeht oder man erlebt hat? Also ich glaube, dass das, wenn man wirklich mit jemandem zusammen ist, jemand auch vertraut, was natürlich eine Grundvoraussetzung sein sollte, sehr, sehr positiv für eine Beziehung ist, wenn man offen über seine Gefühle, Ängste und Sorgen spricht, weil man dadurch die einmal natürlich die Vertrauensbasis stärkt, aber auch die Kommunikation verbessert und verleichtert. Weil wir müssen uns auch darüber klar sein, dass unser Partner vielleicht noch nie eine Panikattacke hatte. Der weiß vielleicht nicht, was eine Angststörung ist. Er weiß vielleicht nicht, was eine toxische Beziehung ist oder wie schlimm deine Beziehung wirklich war, in der du vorher warst. Oder dass du vielleicht eine Erstörung hast oder was es auch immer ist. Und der kann ja nur bis zu unserer Stirn schauen. Der weiß ja nicht, wie es wirklich in uns drin aussieht und vorgeht. Und das kann natürlich aber auch zu Konflikten führen, wenn wir halt nicht sagen, wie es uns wirklich geht. Und der Partner den Grund dafür nicht weiß, dann ist er vielleicht auch frustriert oder sauer oder so, weil er sagt, warum können wir denn nicht in Urlaub fliegen? Und du hast aber Angst, also vom Fliegen so. Und ähm, deswegen wäre mein Ratschlag auf jeden Fall, mit dem Partner darüber sprechen wovor man Angst hat oder welche Probleme man hat, wie man sich auch wirklich fühlt. Also zum Beispiel, wenn man Panikattacken hat, dass man seinem Partner sagt, so Hey, so und so fühlt sich das für mich an, wenn ich eine Panikattacke habe, damit der Partner einen besser versteht. Und drittens, dem Partner auch sagen, was er vielleicht machen kann, um einen zu, zu unterstützen und zu helfen. Weil viele Menschen, die wissen gar nicht, wie sie in so einer Situation reagieren sollen. Die wissen nicht, was mache ich, wenn meine Freundin auf einmal eine Panikattacke hat. So gehe ich weg? streichele ich sie, umarme ich sie, sage ich, es wird alles wieder gut. So, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ja, ich glaube auch, es ist, die Kommunikation ist da wirklich so das A und O.
0: Und ich glaube, es ist auch nicht nur für die Beziehung allgemein sehr, sehr stärkend, sondern es hilft ja auch deinem Gegenüber, wenn du ihm, wie du gesagt hast, deutlich erklärst, was da passiert und vor allem, wie kann er oder sie dir in diesem Moment wirklich helfen. Soll er oder sie dir helfen? Soll er oder sie dich in Ruhe lassen dadurch hilft man auch dem Gegenüber zu verstehen, okay, wie kann ich jetzt nicht noch mehr ungewollten Druck auf dir ausüben in dem Moment? Ich kenne das auch bei meinen Panikattacken, sei es Familienmitglieder oder jetzt mein eigener Partner, dass, wenn ich denen nicht sage, das passiert in mir und das könnt ihr in dem Moment tun, das würde mir wirklich helfen und das hilft mir gar nicht, dann ja, macht es das manchmal tatsächlich auch noch schlimmer. Also das hatte ich auch schon. Und ich finde auch, Dadurch, der Partner oder die Partnerin möchte dir ja helfen. Und wenn man nachfragt als nicht betroffene Person quasi und nachfragt, wie kann ich dir helfen, vermittelt das zumindest bei mir auch das Gefühl, dass ich trotzdem verstanden werde und auch ernst genommen werde. Weil nichts ist schlimmer in so einer Situation, als wenn man dann irgendwie
1: belächelt wird oder dass es nicht wirklich für voll genommen wird. Ja, es gibt ja auch so klassische Aussagen wie, ach du musst nur tief in den Bauch atmen oder du musst nur positiv denken oder so, die manche Menschen dann vielleicht auch lieb gemeint als Ratschlag geben, aber das hilft dir halt überhaupt nicht, wenn du gerade in einer Panikattacke steckst. Aber jemand, der halt damit noch gar keine Berührungspunkte hat, glaubt vielleicht, dass das die beste Option ist, um zu helfen. Die wissen es nicht besser auch. Ja, und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man den Menschen sagt, hey, pass auf, so und so kannst du mir helfen, wenn ich gerade mich so und so fühle. Das Gespräch ist vielleicht auch nicht immer
0: leicht, aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig auch für das Verständnis, halt, weil nicht jeder sich
1: hineinversetzen kann, was du selber durchmachst. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann ist es, dass unangenehme Gespräche in Beziehungen extrem wichtig sind. Also wir müssen wirklich lernen, über unangenehme Themen zu sprechen, weil ansonsten, ja, holen sie einen irgendwann ein in der Beziehung und dann werden sie so Problemen. Ja. Die stärken die Beziehung am Ende auch noch mehr. Egal,
0: wie sehr man am Anfang denkt, dass es peinlich oder unangenehm für einen selber werden kann. Aber im Grunde stärken die einen dann nur noch mehr. Wenn du auf die ganzen letzten Jahre jetzt so zurückblickst, was du alles erlebt hast, was du alles auch durchmachen musstest, was würdest du da sagen, war dein größtes Learning?
1: Mein größtes Learning war in den letzten drei Jahren, dass ich aufgehört habe, Menschen über mich zu stellen. Und gelernt habe und immer noch lerne, für mich selber einzustehen und meinen eigenen Wert zu erkennen und Grenzen zu setzen. Weil ich habe eigentlich also nicht nur meine vergangenen Beziehungen, sondern auch vorher viel zu häufig Menschen ja, auf so ein Podest gestellt und geglaubt, ich muss mehr machen, um geliebt akzeptiert zu werden, mehr machen, um Freunde zu behalten und zu gewinnen. Und das hat mich halt wirklich nicht wirklich weit gebracht. Also so bin ich halt dann in der Beziehung gelandet viel zu lange und habe gemerkt, dass ich mir damit selber weh tue und vor allen Dingen auch schade. Und in dem Moment, in dem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, mir aber auch dem erstmal bewusst zu werden und ähm, gelernt habe und immer noch lerne, Grenzen zu setzen, da ist wirklich eine Menge passiert, auch in der Beziehung zu mir selber hat sich einiges verbessert.
0: <lacht> ich glaube, so Selbstakzeptanz, das ist wirklich so etwas Wichtiges und auch zu lernen, dass man sich selber wirklich manchmal an erster Stelle stellen muss und seine eigenen Bedürfnisse und Empfindungen. Aber das ist in der Theorie immer so leicht gesagt. Und in der Praxis braucht man manchmal echt ein, zwei Schläge, die man leider, leider einstecken muss, bis man kapiert, okay, bis hierhin und nicht weiter. So war es ja sicherlich auch in deiner Beziehung. Da hat man bestimmt auch dir vorher schon gesagt, hier, pass auf. Das ist ja. nicht so das, was gerade sich gesund anhört, aber du brauchtest wahrscheinlich leider. Diesen einen Moment, wo du dann selber gesagt hast, okay, bis hierhin und jetzt aber nicht weiter, mir reicht es jetzt, jetzt stehe ich für mich ein. Hast du Tipps, wie man vielleicht einen Therapieplatz finden kann?
1: Also jemand, der gar keine Ahnung hat, wo man vielleicht anrufen kann, wie man fragen kann, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht mal mit dem Hausarzt zu sprechen. Einfach mal zum Hausarzt zu gehen und sagen, hey, ich fühle mich so und so und so und so, ich habe die und die Symptome. Ich glaube, für mich wäre eine Psychotherapie eine gute Idee oder eine Option. Ich weiß aber gar nicht, wo ich da anfangen muss. Können sie mir vielleicht helfen? Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt. Ansonsten ähm, auch gerne schon mal mit Familienmitgliedern oder Freunden drüber sprechen, weil man weiß ja nie, vielleicht hat einer davon schon mal eine Therapie gemacht oder kann einem zumindest helfen, weil also über eine Sache muss man sich im Klaren sein, einen Therapieplatz zu finden, das geht nicht immer von heute auf morgen. Manchmal hat man Glück, aber die durchschnittliche Wartezeit liegt bei 22 Wochen in Deutschland. Und die Suche kann deswegen auch ein bisschen anstrengend sein. Also gerade für Leute, die zum Beispiel Angst vom Telefonieren haben oder solche Sachen. Und da ist es wirklich viel wert, wenn man Familie oder Freunde hat, die einen einfach unterstützen und die dann sonst auch mal den Hörer in die Hand nehmen oder eine E-Mail schreiben. Ansonsten habe ich meine Psychotherapeutin über die Website 116117 gefunden. Das ist der Patientenservice. Da kann man auch anrufen, aber über die Website geht es auch ohne das Telefonieren. Und da gibt es so einen Bereich Arzttermin finden oder suchen, irgendwie sowas. Und da kann man tatsächlich auch Termine für Erstgespräche machen. Und die kriegt man auch wirklich für nächsten Tag. Also die Erstgesprächstermine. Das ist natürlich noch kein Therapieplatz. Aber so kann man zumindest schon mal mehrere Psychotherapeuten kennenlernen. Weil man sollte natürlich auch nur bei jemandem sein, wo man das Gefühl hat, okay, hier stimmt der Vibe, hier kann ich mich öffnen. Oder ich kann mir vorstellen, dass das ja, gut klappen würde. Und ähm, je mehr Erstgespräche man hat, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht mal ein Psychotherapeut dazwischen ist, der vielleicht keine Wartezeit hat oder nur eine sehr kurze Wartezeit und auf je mehr Wartelisten wir stehen, desto besser ist es. Also ich habe tatsächlich drei Erstgespräche gebraucht in Hamburg, bis ich meine Psychotherapeutin gefunden habe und die hatte keine Wartezeit. Also das war ein Glückstreffer. <lacht>
0: Ich schreibe euch das auf jeden Fall auch alles nochmal in die Show Notes rein und ich verlinke euch dann auch nochmal sowohl Instagram als auch TikTok von der lieben Alicia. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, sie schafft da wirklich einen richtigen Wohlfühl-Account und auch einen richtig schönen Safe Space, wo ihr ganz viel über Mental Health auch lesen und lernen könnt und euch da auch super verstanden fühlt. Das ist jetzt auch schon wieder das Ende der Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, Alicia, dass du mein allererster Gast überhaupt warst. Und danke auch, dass du so offen und ehrlich über die ganzen Themen gesprochen hast. Ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz vielen da draußen damit hilfst. So gern, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Checkt auf jeden Fall mal Alicias Instagram aus. Und jetzt kommt wie immer am Ende noch ein Lieblingszitat beziehungsweise eine Lieblingsquote. Diesmal natürlich von niemand Geringeren als Alicia selber. <lacht> Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge anhört. Und wir hören uns bald wieder.
1: Bye! Ein Zitat, das mich schon sehr, sehr lange begleitet und mir schon sehr häufig den Popo gerettet hat, ist Das Leben passiert immer für dich und niemals gegen dich.